0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位好，欢迎大家关注本期的汽车立体声，我们又在节目中见面了啊！之前我们曾经预测过，说，未来的一段时间里，这个车市整体价格是很难再上涨的。那大家买车呢，会得到更多的实惠。那么从七月、八月啊，七上八下以来呢，看这个大环境啊，经销商的压力呢，在不断增加。我们得到一个数据，中国汽车流通协会公布的数据显示，今年七月份中国汽车经销商这个库存预警指数是 57.8% 那同比和环比呢都是上涨，大概上涨三个点左右吧。那这个意思是什么？就是库存的预警指数呢，它的压力很大。那么直接反映到市场的情况呢，就是开启了降价促销的模式。那么近期市场反馈情况来看的话呢，车市价格战那真是愈演愈烈。那今天咱们就说说近期靠价格调整来提升竞争力的车型，就降价的车吧。这个能挑实惠。这里面呢，既有燃油车、啊，那有新能源。首先说燃油车吧。最近一段时间，上汽大众的官方优惠力度那是格外大。在七月份 ，ID.3 给了官方优惠三万七啊。这新能源的旗舰 SUV 呢，它的途昂更是最高优惠六万，大幅度的降价促销，的的确确给上汽大众带来很多的实惠，销量提升了。官方发布的数据显示 ，ID.3 的7月份订单突破一万辆，我这个很厉害。那对于很多准备购买电动车代步的消费者来说， 1 2万五千九的 ID.3 很有诱惑力。或许啊，是看到了 ID.3 大幅优惠有成效，上汽大众在8月份继续开启降价模式。那刚刚在6月13号上市的朗逸新锐，刚上市就降价，而且是官方促销价，跟门槛拉低到7万9千九，不到8万块钱。当然了，他们这个官方也说了，我们这是限时优惠啊，仅限八月份。但是啊，我的理解是什么？呢？就按照惯例，你这一款车开启官方促销，未来你是很难再找回去的。那朗逸新锐上市不到两个月啊，就开始促销，你从这点能看出什么呢？就是它面临的销售压力是很大的，只能靠最简单的方式实现销量回升，就是便宜。在目前上汽大众的产品线当中啊，朗逸那是销量支柱车型，定位呢是紧凑车市场。那刚刚上市的朗逸新锐，其实它还不是朗逸的小改款，那是全新的车型啊。在海外它有销售的啊，它的原型车的主要目标呢还是在印度啊、南美那各国家地区都有卖。斯柯达也有它的兄弟车型，就斯柯达叫斯拉维亚。那么在车辆本质来看，朗逸新锐，我觉得啊，它不是朗逸的小改款。它更准确的是桑塔纳的换代车型，各位了解了吧？你看是桑塔纳的换代，那也不一定贵嘛。那判断一辆车是不是竞争力，我觉得一个很重要的标准呢，就是价格。你看这十万元的经济型车来讲，它如果降价两万，它的竞争对手就变化了，那性价比和综合竞争力它也高了，这就是降维打击，对吧？作为一款入门级紧凑车，朗逸、新锐的主要竞争对手啊，它不是十万多了啊。现在包括谁了？包括了像别克英朗、现代悦动、雪佛兰克鲁泽。随着市场的不断变化，越来越多消费者呢，那喜欢新能源车型，纯电的，还有插电混动的，像这个比亚迪秦 PLUS DM-i， 十万元以内就卖的特别的好。我们来看一下啊，就合资品牌现在入门级紧凑车的销售啊，真的不断在下探。原来十万呢，现在变八万。我现在不太清楚，八万的你怎么能到六万？这个很难。我们来看一下整体啊，就这个区间有多少车。别克英朗今天上半年只卖了四千多辆，现代悦动卖了八千多辆，雪佛兰科鲁泽卖得好，五万多辆，也没实现销量每个月过万，而且它优惠特别大，它便宜七万元，七万块啊。所以你看了我这么多的分析之后，大家明白了吧？如果按照目前的销量和市场状态。您就能理解为什么上汽的这个朗逸新锐在上市不到两个月就大幅的官方降价。不过咱话说回来，在产品力方面，朗逸新锐有两个让消费者似乎不太满意的地方，一个是底盘结构，它采用的是扭力梁式的非独立悬架。其实大众朗逸、日产轩逸它都是这个类似。不过不过有不类似的，同一个价格区间，克鲁泽选择是多连杆独立后悬架，这比你高级啊，舒适性也更好嘛。那除了底盘结构方面，朗逸新锐还采用同级别车不多见的前盘后鼓的这种制动方式，这个绝对是减分项。那后面是鼓式刹车，就是盘刹，这个东西已经被淘汰了呀。那除了这两个相当不满意的地方，朗逸新锐在被动安全方面配置的还是可以的。头部气囊是全系标配，这比科鲁泽好，科鲁泽只有双安全气囊前排的啊。按照以往的这个惯例，大幅官方降价之后促销，它一定会得到销量的提升。虽然朗逸新锐在产品力方面是便宜了，但是呢，需要升级的地方不少。你要考虑到它价格低到八万，价格空间是不错。这个车的未来走势啊，还算是值得期待。不过想卖的每个月过万，这个还是有相当的一个难度的啊。这个桑塔纳都不畅销了，朗逸新锐估计也是挺难的。除了朗逸新锐之外的话，我们再有两款车型的为大家好好介绍一下。最近呢，都是官方降价特别多的车型，可以捡漏了啊！马上回来。汽车立体声，汽车立体声，欢迎大家的继续收听。我们节目在全国两百个城市呢落地播出，线上线下呢都有很多节目供大家选择。我们今天说的是上市就优惠的车型，刚才说的是朗逸、新锐，接下来说一个开启官方促销模式的不仅仅是燃油车，太卷了，新能源的车型同样需要降价来自救，特别是那些新车企、新品牌。八月初，领跑针对旗下的 C 1 1和 C 0 1的部分配置车型呢，调整了价格，最高降两万。这次调整的话呢，都是纯电啊。其中，领跑的 C 1 1 650智享版和五八零四驱性能版降价是一万。调整后的价格呢是六五零智享版呢十八万九千八，五八零四驱性能版呢是二十万九千八。领跑 C 0 1最大降价这个多是两万，那其中呢6 0 6智享版呢是降了一万六，调整之后呢价格十七万三千八。717智享版降价2万，调整后的价格是1 9万六千八。630四驱性能版降价是2万，调整后呢是2 0万8千八。你看这个新能源车还真不贵啊。我们介绍一下领跑 C 0 1吧，这什么车呢？它是尺寸介于中级车、高级车之间的一种车型，中高级的一种车型啊。整体风格像轿跑，车头设计方面，贯穿式的设计，前大灯组内部包含了48颗晶体大灯，它能展现各种的呼吸动态效果。现在很流行这些东西啊，支持上锁、解锁、帮我回家、寻车、呼唤、快慢充等多种灯语模式。喜欢搞这种灯语模式啊，氛围感是有了。车身侧面是六背型，车窗采用黑色边框，门把手是隐藏式。整车风阻系数很低，零点二二六。车尾设计方面，一体化小尺寸的压尾式的扰流板，呃，尾灯呢是黑色装饰面，形成贯穿式设计。两侧尾灯组呢是内部光源横向的条幅式排列。后包围下方有一个小尺寸的扩散器啊。那么在车身尺寸方面，领跑 C 0 1长5米 05， 宽呢是一米九，高呢是一米五，这明显就是一个很轿跑的车型，轴距两米 93， 内饰设计方面，领跑 C 0 1是简约对称式的设计，配了三连屏，方向盘是两幅式设计。在动力方面，这次官方降价两款车型都是后置单电机，最大功率200千瓦，最大扭矩360十牛米 ，CLTC 的纯电续航里程是606公里和717公里。底盘结构方面，领跑 C 0 1是前双叉臂独立，后五连杆独立悬架，这数据都是相当不错啊。但其实看起来这个数据好，但是没有转化成这销量。领跑 C 0 1今年上半年总交强险的是 7,773 辆，卖的一般。这是领跑 C 0 1啊，那么领跑 C 1 1是什么车呢？呃，它是一个中型 SUV 了。那外观设计方面，感觉有点圆，但是很流畅，车身侧面是立体腰线。车顶轮廓圆润，车辆尾部呢线条也很圆润，贯穿式的尾灯配合黑色下包围，长倒没那么长， 4米 75， 宽呢1米 9， 高呢1米6五，轴距是两米9。它这个 C 1 1呢比 C 0 1要小不少。内饰方面，领跑 C 1 1呢是三个横屏布局，它就是你在那个仪表台呀、啊、中控台、副驾驶都有一个屏，尺寸的话都挺大，最小的是1 0二五英寸，最大呢十2 8英寸。方向盘是双辐式，空调出风口是椭圆形。那么在动力方面，再看一下领跑 C 1 1它是纯电的啊。6 5 0智享版呢是后置单电机，最大功率200千瓦，最大扭矩360十牛米。那580四驱型的是前后双电机，得四驱了嘛？前后双电机都得有。系统总功率400千瓦，总扭矩七八十牛米。底盘结构方面都是前双叉臂，后五连杆独立悬架。其实呃，领跑来讲 ，C 1 1是它的主力车型。今年上半年一共卖了 24,000 多辆。没有每个月过万吧，但还好能三四千辆也可以了啊。这个就是领跑降价的事儿，最高降两万。这车本身卖的也不贵哈、啊。那接下来呢，再说另外一个车型，埃头问界 M5 标准版上市。当然，这个车型跟我刚才说的两个官方降价的品牌不大一样。这个埃头问界 M5 啊，它不是那么单纯的降价，它是推出新车型来降低价格门槛，它没有把以前老车型降价啊。今日问界 M5 标准版正式上市，一共就两个配置，售价2 4四万九千八，一个是2 6六万九千八。那相比之前2 5五万九千八，价格是跌了一万。但从销售业绩来看，问界 M5 距离整个的新能源市场的阵营啊，它有差距。上半年问界 M5 一共卖多少辆呢？我查了最新数据是 9,672 辆，一共上半年只卖了不到1万辆车，出车量很低。呃，问界 M5 纯电版的车型是 6,643 辆。那如果从这个销量数据来看，确确实实卖得很一般，没办法啊，只好通过出低价的车型降低价格门槛。我们简单说一下这个问界 M5 的情况吧。外观方面，问界 M 5标准版对细节进行了优化了，前大灯呢采用双透镜灯组设计，侧面优化了隐藏式门把手的开启方式，配备的是全新造型的20英寸的轮圈，并搭配了红色卡钳，显得很运动啊。那车尾呢是可点亮式的尾标，风阻系数是 0.29。低于零点三，其实数据一般哈，没有那么亮眼。内饰方面，问界 M5 的标准版呢，在档把周围调整了一下，升级为双杯架的设计，拥有双4 0 W 的无线快充。后排座椅呢是高回弹海绵，厚度提升一倍，坐起来舒服。搭载的华为 Magic Link 魔吸车载接口，实现了座舱的拓展体验。实际上，这个拓展体验大家理解是什么就明白了啊。另外呢，再说动力方面。问界 M5 的标准版搭载华为 Drive ONE 纯电驱平台，四驱标准最大功率三百六十五千瓦，最大扭矩呢达到六百七十五牛米，零百加速四点四秒。两驱版本车型是两百千瓦，三百六十牛米。续航方面，四驱版的车型 CLTC 纯电续航两百三十五公里，两驱版的车型是两百六十公里。要说目前的情况来看呢，虽然问界 M5 增程版的车型价格门槛现在便宜了一万块钱，但是你发现整个的新能源市场里面。依然它的优势不明显，比如说吧啊，呃，长城魏牌摩,摩卡的插电混动车型价格多少呢？二三万一千八，这还有优惠没准。比亚迪护卫舰零七二十万两千八，你这问界二十四二十五万，好像优势不大，而且你的品牌没有人家有优势啊。现在新能源车型这么卷，前两年还不是这种情况，咱们能选择的新能源车型实在是比较多，有主动选择权了。好的，感谢大家收听今天的汽车立体声，祝福各位用车生活愉快，关注我们的官方微信“汽车立体声”，同名搜索找到我们，我们下次接着聊，明天见，拜拜。